0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Ich bekam eine E-Mail und wurde gebeten, über das Thema emotionale Erpressung zu sprechen. Und die Person, die mir geschrieben hat, hat es ja mit ihrer Mutter, seit sie älter wird, und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und das ist. Erstmal alles, was da an Informationen kommt. Und vielleicht eine ganz interessante Ausgangsbasis. Emotionale Erpressung. Gibt es überhaupt? Wir haben vielleicht das schon mal erlebt. Man würde antworten: Ja, natürlich, Sabrina, gibt es das, selbstverständlich gibt es das, ich habe das jeden Tag. Die Frage ist natürlich auch, warum wir uns erpressen lassen und was die andere Person damit überhaupt bezwecken will. Also emotionale Erpressung für die, die das noch nicht gehört haben. Das Wort bedeutet, dass ich habe das jetzt nicht gegoogelt, aber ich sage das jetzt einfach mal so, wie ich das verstanden habe, dass man so ein Satz sagt wie, wenn du das und das nicht für mich tust, dann liebst du mich nicht. Und damit der andere dann den Beweis bekommt, damit man ihn oder sie trotzdem liebt, macht man das eben. Oder was jetzt bei Muttertöchtern zum Beispiel ist, dass man sagen würde, du bist wirklich eine furchtbar undankbare Tochter und die Nachbarn haben alle viel nettere Töchter. Und da man nicht die undankbare Tochter sein will und es der Mama beweisen will, dass man nicht undankbar ist, macht man eben mehr, als man eigentlich tun möchte. Also das sind so ein paar Beispiele, die so veranschaulichen, was man da unter emotionaler Erpressung verstehen kann. Das Wort Erpressung bedeutet, ja, ich habe etwas, ein Geheimnis, weiß etwas über dich, was ich nicht will, was die anderen Leute erfahren sollen. Und damit ich still bin, musst du dir dieses Schweigen erkaufen. Oder ich habe etwas, was du haben willst, und das habe ich dir weggenommen. Und wenn du es wieder zurückhaben willst, dann musst du es mir bezahlen. Unter dieser Erpressung, wenn wir das Wort mal auseinandernehmen, pressen wir auf irgendetwas. Also ich presse auf dich, wenn ich will, dass du etwas für mich tust und bin dann dementsprechend ja, aggressiv oder weinerlich oder je nachdem, von dem ich annehme, dass das bei dir besonders gut wirkt. Also es gibt ja zwei Bereiche, also einmal den Erpresser, die Erpresserin, die emotionale Erpresserin und denjenigen, der sich dann erpressen lässt. Jetzt schauen wir uns doch mal an, zuerst die Erpresserin oder den Erpresser. Der will ja was. Jetzt können wir mal davon ausgehen, dass derjenige, der erpresst, ihm nicht ganz klar ist oder ihr nicht ganz bewusst ist, was sie da tut und auch in vielen Fällen unklar, was ich da eigentlich mache. Und je nachdem, wie diese Person aufgewachsen ist, je nachdem, ob diese Person seit ihrem Aufwachsen viel dazugelernt hat, wird sie versuchen, auf diese Art und Weise etwas zu bekommen, was sie wahrscheinlich anders noch keine Erfahrung hat, wie sie sonst bekommen kann. Also, zum Beispiel, wenn wir das Gefühl haben, wenn ich mich auf klein und hilflos mache, dann helfen mir Leute, dann werde ich weiterhin auf klein und hilflos machen, weil das meine einzige Erfahrung ist, mit der mir andere Leute helfen. Und ich habe die Erfahrung noch nicht gemacht, dass ich als erwachsene Frau einfach dastehen kann und sagen kann, du, ich bräuchte deine Hilfe, hättest du Zeit. Sondern in meinem Lebenserfahrungsprozess und daraus resultierenden Ergebnis, bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass ich mich dafür klein machen muss und Hilfe suchend, bitte, bitte, kannst du mir nicht helfen, ich brauche das so dringend, ich kann das doch nicht alleine, ich bin doch so hilflos, ist dann Versuchen auf diese Art und Weise zu bekommen. Das ist natürlich zum Teil anerzogen, zum Teil haben wir das selber uns angewöhnt, weil wir bei anderen gesehen haben, dass es funktioniert. Und wie wir alle wissen, mit Angewohnheiten, das dauert eine Weile, bis man sich das wieder abgewöhnt. Also derjenige, der erpresst, muss erst erstmal, wenn er denn will oder sie denn will, schauen, warum, was mache ich denn eigentlich da? Jetzt kann das in einem Gespräch entstehen, durch den, der erpresst wird. Also wenn ich das Gefühl habe, oder in dem Fall die Zuhörerin, die emotionale Erpressung meiner Mutter, wird offensichtlich etwas verlangt, mit dem sie sich emotional erpresst fühlt. Das ist jetzt auch ein sehr interessanter Punkt. Denn ich kann mich erpressen lassen oder nicht. Und es kommt jetzt natürlich auf die unterschiedliche Situation drauf an. Also angenommen, die Mutter möchte, dass sie zu ihrer Verfügung steht, noch dazu, seitdem sie älter wird. Also da braucht es ein Gespräch darüber, was denn die Mutter erwartet von der Tochter im Alter. Vielleicht hat sie ihre Mutter gepflegt, sich um ihre Mutter bis zur Aufopferung gekümmert und hoffte, dass das jetzt ihre Tochter auch macht. Vielleicht macht sie es aber nicht. Vielleicht will sie es nicht machen. Und da entsteht jetzt eine Panik auf der Seite der Mutter. Die Panik zum Teil, oh Gott, was passiert mit mir, wenn meine Tochter sie nicht um mich kümmert? Und wenn das nicht wach betrachtet wird, dann muss die Mutter natürlich Druck ausüben, damit ihr Bedürfnis nach kümmern, nach Angst vor dem Alter und ich brauche jemanden, der dann für mich da ist, oder keine Entscheidungen treffen wollen. Was mache ich denn im Alter, falls ich körperlich nicht mehr in der Lage sein sollte, mich darum zu kümmern, um meinen Haushalt, um mein Leben? Und dazu muss ich jetzt Druck ausüben. Denn meine Tochter macht das anscheinend nicht freiwillig, was ich von ihr will. Ich habe in meinem Bekanntenkreis viele Eltern von Freunden, die sehr große Schwierigkeiten haben, ihr Alter richtig einzuschätzen. Und es ist eine Übung meiner Generation, dann zu sagen: Ah, wir machen das mal nicht. Sondern diese Generation will häufig überhaupt keine Veränderung, möchte genauso in der Wohnung bleiben, wie sie es immer gehabt haben, ohne dass jemand dazukommt, ohne dass jemand dabei lebt, ohne dass jemand Unterstützung ist, der nicht direkt Tochter, Sohn oder naheste Verwandtschaft ist. Ich habe das jetzt bei unserer Mutter gesehen, die sich lange, lange gewehrt hat dass jemand zu ihr zieht. Und sie wollte aber unbedingt in ihrer eigenen Wohnung bleiben. Und um das zu gewährleisten, muss da jemand dazuziehen. Sie ist jetzt 93, wird jetzt 94. Und wir haben eine wunderbare Lösung gefunden für jemanden, der, den ich lange kenne, die dringend eine Wohnung gesucht hat mit ihrer fünfjährigen Tochter die ich sehr schätze und die absolut glücklich sind, alle drei miteinander, dass sie jetzt zusammen wohnen. Meine Mutter hat sehr viel Spaß mit der fünfjährigen Tochter, die ganz entzückend ist. Und ähm, überhaupt das ganze Miteinander ist sehr viel lebhafter. Und meine, wir waren jetzt zwei Wochen in Urlaub und kamen zurück. Da hat meine Mutter geweint vor Freude, dass sie wieder da waren. Das ist natürlich nur gegangen, weil wir dann irgendwann einmal auch Druck auf sie ausüben mussten. Denn die Situation, so wie sie war, und meine Mutter in der Demenz, konnte die Situation schlichtweg nicht mehr beurteilen. Und ja, das war auch eine emotionale Erpressung, wenn man so will, weil ich zu meiner Mutter gesagt habe, du hast vier Möglichkeiten. Du kannst entweder zu meiner Schwester Renate ziehen, weil das war auch eine Möglichkeit, die sie beide, die sind sehr eng, zusammen sich ausgedacht haben. Oder du kannst in ein Seniorenheim bei mir in der Nähe ziehen. Mein Haus hat zu viele Treppen, das ist völlig ausgeschlossen. Oder eine fremde Person lebt mit dir. Oder diese gute Bekannte und Freundin von uns mit ihrer Tochter lebt bei dir. Das kannst du jetzt aussuchen. Das sind die vier Möglichkeiten. Sonst gibt es keine mehr. Und ja, das ist eine emotionale Erpressung, wenn man so will weil von sich aus hätte sie die Entscheidung nicht getroffen. Wir gehen jetzt natürlich davon aus, von einer dementen Person, die bestimmte Dinge schlichtweg nicht mehr entscheiden kann, weil ihr der Überblick fehlt. Sie weiß ja oft kaum mehr, wie ihre Töchter heißen. Also eine bestimmte Entscheidungen kann sie schlichtweg nicht mehr treffen. Oft gibt es aber diese emotionalen. Erpressungen in einem Zustand, wo der andere sehr wohl noch weiß, was er tut, aber eben nicht genau weiß, wie er das sonst bekommen kann. Und dann natürlich das schlechte Gewissen getriggert wird an der anderen Person, undankbare Tochter oder du kümmerst dich nicht und was soll nur aus mir werden. Also da gibt es verschiedene Variationsmöglichkeiten. Wie kann man das jetzt lösen? Es liegt ja immer daran, ob ich mich erpressen lasse. Und das heißt, gibt es in mir einen Aspekt, der darüber ein schlechtes Gewissen hat? Also wenn wir bei dem Thema mit meiner Mutter jetzt bleiben. Ich bin, das weiß ich, nicht in der Lage, mit meiner Mutter zu leben. Das konnte ich schon als junges Mädchen nicht und das kann ich als erwachsene Frau auch nicht. Das weiß ich von mir. Das passt nicht zusammen. Das kann ich über Jahre nicht tun. Das kann ich mal ein paar Monate tun. Das kann ich vielleicht einmal ein halbes Jahr tun. Aber das kann ich keine fünf Jahre machen. Das weiß ich von mir. Und deshalb sorgen wir dafür als Töchter, dass unsere Mutter eine Versorgung hat, die machbar ist für alle. Ich glaube, es ist wichtig, dass diese Dinge ausgesprochen werden. Meine Mutter weiß das von mir. Also früher wusste sie das, jetzt hat sie es wahrscheinlich vergessen. Wie würde ich jetzt mit so einer emotionalen Erpressung umgehen? Also erstens verstehe ich, dass der andere und die andere was von mir will. Die Mutter, die wir jetzt da, also nicht meine Mutter, sondern die Mutter, von der die Hörerin geschrieben hat, die möchte was von mir. Was genau will sie von mir? Das ist ja häufig nicht ausgesprochen. Also das wäre jetzt mein erster Schritt, das zu tun, mich hinzusetzen und zu sagen, okay Mama, wie stellst du dir das vor, im idealen Zustand? Du hast eine Tochter, die kannst du dir zusammenbasteln. Wie hättest du sie gerne? Und dann höre ich erst einmal zu und stelle Fragen, weil die oft das Selbst nicht genau sich überlegt haben, was hätte ich denn gerne. Viele wollen einfach nicht alleine sein. Wenn ihnen das klar wird, und ihnen klar wird, dass sie eigentlich möchten, dass du bei ihnen wohnst und du nicht mehr aus dem Haus gehen sollst und immer da zu sein, dann ist, gibt es wenigstens einen Punkt, worüber man sprechen kann. Schau mal, das ist nicht möglich. Ich arbeite oder ich habe andere Interessen. Ich kann nicht bis an dein Lebensende neben dir sitzen und deine Hand halten. Das ist nicht mein Job. Also hier genauer zu erforschen, was die Person denn eigentlich will. Und das ist zum Beispiel auch bei Beziehungen so. Da gibt es ja auch genügend emotionale Erpressungen und sei es wenn eine ein getrenntes Schlafzimmer haben will oder ein getrennter Urlaub oder getrennte Wohnungen vielleicht sogar. Oder da gibt es vielleicht zu so sagen, wie ich muss jetzt nach Hause, ich kann meinen Mann nicht alleine lassen, wo ich mir denke, wie alt ist er? Zwei? <lacht> da hat sich so eine Dynamik entwickelt, wo wir das Gefühl haben, ich meine, für manche ist das eine Ausrede, die wollen einfach nur irgendwo weg und sagen, trauen sich aber nicht zu sagen, hey, danke, es war ein schöner Abend, aber jetzt mag ich gehen, sondern die versuchen dann solche Entscheidungen dadurch zu klären, indem sie der arme Mann dann dafür herhalten muss oder die arme Frau. Also das ist ja auch eine Möglichkeit, auch zu schauen, wo lasse ich mich denn erpressen, wo, wo muss ich denn Abschied nehmen von Freundinnen. Oder von dem, was mir Freude macht, weil mein Partner oder meine Partnerin damit ein Problem hat. Weil das ist keine wache Beziehung. Sondern das ist eine Beziehung, in der ich gezwungen werden soll, etwas zu tun, was mich eigentlich beengt. Ich habe festgestellt, dass je klarer ich mich ausdrücke, desto Eher wird das akzeptiert. Mein Rumwuseln, wie wir in Bayern sagen würden, mein, meine Unentschlossenheit hat sich gezeigt, der andere hat sie erspürt und hat gedacht, okay, wenn ich da noch ein bisschen Druck ausübe, dann macht sie, was ich will. Und ich hat, konnte diesem Druck relativ schlecht standhalten, weil ich selber noch keine klare Entscheidung getroffen habe, unter anderem auch die Entscheidung, bin ich bereit, diese Beziehung loszulassen, wenn das die Basis unserer Beziehung ist. Nämlich, ich als Sabrina darf nicht so sein, wie ich bin. Und muss und soll die Wünsche des anderen weit, weit, weit über meine stellen. Und deshalb ist es so interessant, dich eher die Frage zu stellen, warum lasse ich mich erpressen? Was habe ich denn davon, dass ich mich erpressen lasse? Ich habe ja was davon, weil sonst würde ich es nicht tun. Also entweder habe ich dann kein schlechtes Gewissen mehr, oder ich kann bei anderen Leuten sagen, oh Gott, ich arme, schaut mal, was ich alles ertragen muss. Oder wir müssen keine klare Entscheidung treffen. Oder wir wollen die gewohnten Bahnen nicht verlassen. Oder wir wollen uns selber nicht klar ausdrücken, was es braucht und was wir uns wünschen. Also da gibt es jede Menge Möglichkeiten, nachzuschauen, was wir denn selber davon haben, wenn wir uns emotional erpressen lassen. Man kann es natürlich auch mit Humor nehmen. Was ich immer bevorzuge. Und wenn jemand sagt, du bist aber eine undankbare Tochter, dann kann ich sagen, ja, Mama, das stimmt. Sehr dankbar scheine ich nicht zu sein. Punkt. Das ist eine der Kommunikationsübungen äh, in nicht automatisch Verteidigen dass man anerkennt, ja, die Mutter möchte, dass ich die ganze Zeit da bin, das bin ich nicht. Also erfülle ich ihre Wünsche nicht und klar empfindet sie mich dann als undankbar, in ihren Augen. Ja, das kann ich sehen. Das Problem liegt daran, wenn ich versuche ihr beizubringen, dass ich nicht undankbar bin, weil das wird sie nicht verstehen. Wozu auch? Sie hat etwas anderes von mir erwartet, sie will etwas anderes von mir. Also, wenn ich ihr das nicht geben will, und das habe ich damals mit meiner Mutter auch besprochen, weil ich gesagt habe, Mama, es gibt bestimmte Dinge, die kann ich nicht machen. Dann ist Klarheit entstanden. Dann ist in der einen Person nicht das Gefühl, ich muss irgendetwas tun, damit sie macht, was ich mir wünsche. Und in der anderen Person ist nicht das Gefühl, ich muss mich dauernd rausfinden, damit ich in diese Position nicht mehr komme. Das ist dann so ein unendliches Hin und Her, das wirklich in den seltensten Fällen, glaube ich, Freude bringt. Außer, ich mag so ein Spiel. Das gibt es natürlich auch. Wenn wir es nicht wollen, können wir es verändern? Klar, es erfordert von uns, dass wir aktiver sind mit dem, was wir uns wünschen, also ein Gespräch suchen, ganz klar sagen, was wir bereit sind zu tun und was nicht. Auszuhalten, wenn uns jemand für egoistisch hält. Die meisten Leute halten uns ja für egoistisch, weil wir nicht tun, was sie wollen. <lacht> hm? Tja. Und man kann natürlich auch die Ängste ernst nehmen. Also das ist, was sich meine Mutter wünscht. Okay, Mama, du möchtest Gesellschaft, du wohnst alleine. Was gibt es für Möglichkeiten? Du ziehst wohin? Jemand zieht zu dir? Du ziehst mit jemand zusammen? Gibt es da irgendwas? Je stabiler ich bin, habe ich gemerkt, desto schneller wird das akzeptiert. Auf energetischer Ebene er spürt die andere Person, wenn wir klar sind damit. Wenn wir wackeln, dann ist es das Problem. Aber wenn wir klar sind, wird das verstanden. Denn wie wir wissen, es gibt ja nicht nur unsere Persönlichkeit, sondern unser ganzes Sein. Wir sind ja Seele, wir haben ja eine Aura, eine Ausstrahlung, wir haben ja ein energetisches Feld, was sich verbindet mit dem anderen energetischen Feld. Und wenn diejenige merkt, das ist stabil, da bewegt sich nichts, dann muss sich in dem anderen Feld was bewegen. Also ich muss dann selber schauen, okay, wie erschaffe ich mir ein Leben, selbst mit 80, das ich noch gerne leben möchte, mit 90, das ich noch gerne leben möchte. Und wenn man auch in der Lage ist, sprich also nicht dement ist, sondern seine Fakultäten noch beieinander hat, dann hilft ein Gespräch. Was wünschst du dir eigentlich? Und wie ist das zu machen, ohne dass es komplett meine Aufgabe ist, mich darum zu kümmern? Enjoy life.